0: und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und heute soll es mal etwas um einen Vergleich gehen und zwar wollte ich so, ein, ja, so eine Episode machen über eben Python versus äh, Java oder Java und genau das hatte ich jetzt einfach mal so schon länger irgendwie im Kopf gehabt, weil ich habe ja jetzt schon ziemlich lange arbeite ich mit Python ähm, und das macht mir auch eigentlich ziemlich Spaß. Und ich habe mich natürlich irgendwann mal in die Richtung halt umgeschaut, Richtung C, also C-Familie und ähm, JavaScript, TypeScript habe ich gemacht, ist ja auch in die Richtung, <lacht> zumindest hat es im Namen eine Ähnlichkeit zu Java, aber bisher habe ich da noch nicht so viel mit zu tun gehabt, eben weil ich eigentlich alles, was ich so gemacht habe, immer in Python zum Beispiel machen konnte und genau deswegen bin ich eigentlich eher nicht in diese Richtung gegangen. Und man kann auch eigentlich alles in beiden Sprachen machen und wenn man jetzt aber Richtung ja, spätere Berufsgeld geht oder sowas, dann ist auf jeden Fall ähm, Java schon ein sehr sehr gefragter Skill. Da gibt es einige Frameworks, die man dann halt auch gut verwenden kann, also in Kombination mit äh, Java eben. Und genau, deswegen wollte ich heute mal so, ein, so einen kleinen Vergleich machen und warum ich es eigentlich ziemlich eine ziemlich, ziemlich spannende äh, Sprache finde, äh, Java. Und, genau, weswegen ähm, ich das letztendlich auch noch mehr weiter ausbauen will, also auf jeden Fall die Sprache. Genau, was eigentlich so der Unterschied zwischen diesen beiden Sachen, was mir auf jeden Fall zuerst aufgefallen ist, ähm, ja, ist es, dass es ja schon Ähnlichkeiten hat zu anderen Programmiersprachen wie C oder so von der Syntax her, könnte man es erstmal so annehmen. Und... Sonst gibt es eigentlich alles, was es auch ja, in Python auch so gibt. Nur, was mir aufgefallen ist generell, ist, dass eben in Java eben diese ja, grundlegenden Sachen, irgendwie wie Listen oder sowas, was in Python selbstverständlich ist, eben ja dazu modelliert worden. Also da war ist eigentlich dieses Pattern so, dass man eben ganz viele ja Sachen in Syntax schon bereitstellt aber eben diese Datenstrukturen oder irgendwie, was in Python halt schon eingebaut ist, wo man eigentlich so dachte, ja, das benutze ich einfach so, oder P-Sets gibt es ja auch in Python, integriert. Und das ist in Java halt eben nicht so. Das wurde dann letztendlich halt von Leuten auch, wird dann auch zur Verfügung gestellt, ist auch im Standard-Java-Paket eben dabei, aber genau, ist eben halt nicht direkt ja, da drin. Und was mir sonst oft gefallen ist, dass man, also dass es schon ziemlich gut angepasst ist für auch riesige Projekte. Und was mir ziemlich gefällt, ist auch diese Geschichte mit Interfaces. Da hatte ich auch schon mit gearbeitet, in anderen Programmiersprachen. Aber dieses Konzept gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Und das hat man in Python jetzt nicht so wirklich. Also da hat man zwar Vererbung, also dass Klassen auf andere Klassen irgendwie aufbauen können. Und dass auch mehrere Klassen auf eine Klasse aufbauen können. Also das gibt es auch und Aber dieses ganze Polymorphie, das ist gar nicht so krass ausgebaut und diese objektorientierte Programmierung kam ja auch erst mit, also in Python ein bisschen später rein. Da gibt es auch diese ähm, ja, Überbleibsel von irgendwie, dass man zum Beispiel in Funktionen dann noch äh, eben äh, self dazu schreibt in Python und in äh, Java gibt es das halt nicht. Also in Python ist es eigentlich überflüssig, wenn man irgendwie das in eine Klasse reinschreiben muss in jeder Funktion. Mittlerweile die IDEs und sowas können das auf jeden Fall alles äh, auch ziemlich schnell dann vervollständigen. Da muss man gar nicht mehr das self-vorschreiben, aber das ist zum Beispiel in Java nicht so. Ähm, da gibt es sowas ähnliches, was damit assoziiert wird mit self in, in Python, das ist halt this und das kann man meistens optional benutzen, außer wenn halt irgendwie zwei... Variablen zum Beispiel den gleichen Namen haben oder so, dann sollte man halt this dann vorschreiben, damit man wirklich kennzeichnet, dass diese Variable eben von der Klasse ist. Ähm, genau, was ich immer irgendwie intuitiv noch mache von Python, aber ich glaube, das ist auch generell von der Norm eher so, dass man da noch dieses this vorschreibt, zumindest schlägt einem das eben IntelliJ vor. Äh, IntelliJ nutze ich ziemlich gerne. Ähm, genau, und ja, dann noch eine andere Sache, eben diese Typenbezeichnung, äh, Python geht ja auch in diese Richtung, äh, mit Python 3.10 bzw. 3.11, dass man da eben diese Typisierung vornimmt, das ist aber eigentlich eher nur so optional, eben dass man von der ja, IDE äh, das besser also klassifizieren kann, was das jetzt für ein Objekt ist und in äh, Java ist es halt eher von der anderen Seite, da sagt man erstmal grundlegend ist alles, typisiert und da muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Und dann gibt es aber noch ein paar Ausnahmen, wo man dann sagt, ja okay, dieser Datentyp ist jetzt variabel, aber das sollte man halt eher vermeiden. Genau. Das ist eigentlich, dass man halt von, Python in, von der einen Richtung von überhaupt nicht typisiert bis halt ja, optional typisiert geht und in Java ist man da irgendwie ein bisschen in die andere Richtung gegangen. Und ich mag gerne tatsächlich diese Typisierung, dass klar ist, was dieses Objekt jetzt ist. Aber ähm, genau, wie gesagt, in Java gibt es auch ähm, ja, eine Klasse oder halt einen Objekttypen. Der heißt Optional, da muss man halt immer gucken, was da ähm, Sache ist. Aber eben, ähm, sonst kann man auch mit Var zum Beispiel arbeiten, aber ich würde das wie gesagt nicht empfehlen. Ähm, genau. Sonst, wenn man halt nicht weiß, was das gerade für ein Typ ist und man damit irgendwie arbeitet, irgendwie in einer Klasse oder sowas, dann kann man sogenannte Generics nutzen. Das ist einfach nur ja, so ein Platzhalter für eben diesen Datentypen. Da kann man dann vielleicht nicht so viel mitmachen, dass man, man weiß ja nicht, was das jetzt für ein Typ ist. Deswegen kann man auf diesem Typen halt irgendwie schlecht auch irgendwelche Funktionen aufrufen, die nicht vielleicht grundlegend sind. Wobei es da eigentlich ziemlich wenige Sachen sind, die irgendwie grundlegend sind. Und, genau, und man kann aber auch sagen, dass diese, diese Generic, also dieser unklare, undefinierte Datentyp eben auch ein, eine Klasse enthält oder irgendwas, ein Interface implementiert und dann kann man da auch wieder ein bisschen mit arbeiten, also das geht auch schon und das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich ähm, ja, spannend, mit diesen Strukturen halt arbeiten zu können und da hätte ich auch mal Lust in so ein bisschen größeren Projekten mitzuarbeiten dass man das einfach, also ich finde, das ist immer noch so ein ja, so ein bisschen, dass man da nochmal, ähm, ja, wie soll ich sagen, also das Ganze irgendwie noch ein bisschen vergoldet. <lacht> so kann man es vielleicht, also von der, von der Struktur her, von dem Projekt her nochmal ein bisschen strukturierter aufzubauen. In Python kann man auch so vorgehen, dass man da wirklich diese Struktur, also dass man sich eine klare Struktur schafft, aber wie gesagt, es ist es nicht alles immer so vordefiniert in Python. Es ist viel out of the box, wie gesagt, mit Listen und sowas, man kann ziemlich schnell irgendwas anfangen, man muss nicht viele Sachen integrieren, es gibt halt ziemlich viele Sachen, die schon vorgefertigt sind, man kann viel einfacher mit Strings arbeiten, in, ähm, ja, eben, Java ist es halt nicht so, dass man irgendwie, ja, so einen native äh, String-Typ hat, wie gesagt, da gibt es nämlich ein eigene, eigenes Objekt zu, wo man dann irgendwie wieder Sachen drauf machen kann, und... Genau, da muss man sich halt immer gucken, äh, ja, immer gucken wie das eben ähm, ja, dann gehandhabt wird. Und in Python ist es halt schon eingebaut. Man kann verschiedene Operationen auch drauf ausführen. Und was ich halt in Python auch ziemlich ja, schön finde, ist diese, dieses Überlagen, Überladen von Operatoren. Sollte man sich auch mal anschauen, wenn man da mit Python arbeitet, dass man einfach auch Objekte miteinander also oder addieren, multiplizieren, dividieren kann. Und man kann halt definieren, was diese, ja, ja, diese Operation halt eben machen soll. Und das ist eben nicht in Java so. Also man könnte zum Beispiel ein Objekt A definieren, dann kann man das Objekt A plus das Objekt B betrachten und dann kann man sagen, was passiert äh, ja, und äh, was wird dann wieder zurückgegeben. Könnte ja theoretisch auch ein anderes Objekt sein. Also man ist da ziemlich frei, eben diese ja, Additionen so zu definieren, wie man es halt will. Teilweise ist es ziemlich ja, hilfreich, finde ich. Also wenn man so ein paar Sachen eben ziemlich vereinfachen will, äh, habe ich da sehr, sehr gerne mitgearbeitet. Das geht in Java halt nicht. Da muss man dann immer Funktionen geben und ja, genau. Generell ist es halt, ja, war halt so aufgebaut, dass man eben ja, viel mit Funktionen arbeitet und genau, einiges da machen kann. Genau, mit Typen, also man arbeitet, es dreht sich eigentlich die ganze Zeit halt eben um Objekttypen, was implementieren, also was enthalten die, was für ein Interface ist das und über diese Interfaces kann man halt auch sicher gehen, wenn halt ähm, ein Objekt eben ein Interface implementiert hat, dann weiß man halt, dass dieses, ja, äh, dass dieses Objekt eben die und die Eigenschaften dieses Interfaces, also nicht die Eigenschaften, sondern eben diese Funktionen eben beinhaltet und dann gibt es noch abstrakte Klassen, die das dann nochmal von der anderen Seite aufrollen. Manchmal kann man sich überlegen, ja nutze ich ein Interface und eine abstrakte Klasse, aber ich glaube, das würde hier noch ein bisschen zu weit führen. Ähm, genau, und da kann man ziemlich crazy Sachen auf jeden Fall mitmachen, dann kann man auch noch Objekte zu anderen Objekten casten und sowas eben, da verliert man schon Informationen dann über das Objekt ähm, kann das dann halt nicht wieder zurückstoren äh, ja in einem gewissen Rahmen schon aber ähm, genau und ja das ist halt so für wenn man jetzt Richtung Frameworks geht wie ähm, Spring Boot habe ich jetzt die Woche ein bisschen angefangen mich da ein bisschen reinzuarbeiten und da kommt man ziemlich, ziemlich schnell rein. Also ein bisschen besser finde ich das als zum Beispiel bei Django. Django ist ja so ein Web-Framework. Ähm, genau, und Spring Boot wird halt einfach von ziemlich vielen ja, großen Companies auch eingesetzt. Eben für ja, Web-Development, also für so eine Web-App oder eben für eine ähm, API-Schnittstelle. Und ja, genau, dafür ist das auf jeden Fall ähm, Ziemlich einfach einzurichten, da gibt es auch eine Website, wo man sich halt so ein Projekt, so ein Dummy-Projekt zusammenstellen kann, welche Pakete da drin sein sollen und auch einige Sachen mehr, wie Java-Versionen und sowas. Und auf jeden Fall ziemlich spannend und da kann man ziemlich schnell auch was mit aufbauen. Also ich habe da innerhalb von ein paar Stunden dann ähm, ja eben ein Projekt aufgebaut, wo man eine Datenbankanbindung hat, wo man mehrere API-Endpunkte hat, die dann eben auf die Datenbank zugreifen, wo man dann irgendwie so ein Datenmodell kreieren muss und sowas und das ging ziemlich gut. Das hat mich auch ziemlich erstaunt, dass man da so schnell dann mit den einzelnen Punkten halt fertig war. Und genau, findet man auch auf meinem GitHub, dass so ein Projekt, wo man eben keine Ahnung, ob äh, man das so kennt, aber so Bitly, wo man so Links einfach verkürzen kann und genauso ist was ist das auch? Also man kann da Links hinterlegen und dann einfach sagen, ja, dass dieser Link verlinkt auf diese ID und wenn man dann halt über diese ID dann mit dem der Domain und sowas drauf geht, dann wird man halt einfach weitergeleitet und man hat dann noch ein paar Analysemöglichkeiten natürlich im Rahmen der gesetzlichen ähm, Sachen muss man es auf jeden Fall einsetzen. Man kann über ähm, das Repository, hatte ich, auch, hatte ich auch als Disclaimer oben reingepackt, ähm, dass zum Beispiel der IP gelockt wird äh, und sowas. Das ist natürlich äh, persönliche Daten, wo man ja nochmal gucken soll, das nochmal rechtlich abklären soll. Bevor man das wirklich öffentlich einsetzt, würde ich eher auch davon abraten. Ich weiß nicht, wie sicher da die Libraries für sind. Genau, aber sowas kann man ziemlich schnell bauen. Fand ich ein bisschen schneller jetzt, als äh, wenn ich das in Python aussetzen würde. Und ich finde, man hat so eine sehr, sehr geradlinig geführte Richtung. Wenn man ähm, eben mit in Java mitarbeitet, man hat da nicht so viel, ähm, was man noch außen drum machen muss oder sowas. Also äh, Python ist da eher so eine, eine Skriptsprache auch irgendwie noch. Und man kann das auf jeden Fall für riesige Projekte benutzen, aber ich glaube, es wird eher in der Zukunft in die Richtung gehen, dass man eben vielleicht Prototypen, also so Mockups oder sowas, da ziemlich schnell mitbauen kann oder das auch in Data Science oder anderen Sachen eingesetzt wird, aber wenn es dann richtig Richtung Produktion geht, dann kann man halt so auf stabilere oder ja, besser maintainbare Projekte, ja, Programmiersprachen zurückgreifen, wie halt eben äh, Java. Java ist ja auch ziemlich auf viele verschiedene Plattformen, da kann man das halt ausrollen. Java hat ja so eine ähm, Java Virtual Machine dazwischen, dass man eben den Code, den man kompiliert, eben nicht direkt auf ja, diese Maschinencode eben darunter bricht, also auf Bytecode, sondern eher auf diesen ja, Java Virtual Maschinen Code der nochmal ein bisschen anders aufgebaut ist. Und dann kann man halt eben diese, äh, ja, zum Beispiel diese JAR-Datei dann auch auf anderen Rechnern dann gleichzeitig ausführen, und muss das nicht nochmal kompilieren. Und das ist irgendwie so ein Kompromiss zwischen halt Python, das halt komplett durch so einen Interpreter durchläuft und gar nicht kompiliert wird, was auch manchmal Nachteile hat, was äh, Fehlererkennung und sowas angeht. Und genau, Java hat da auf jeden Fall... Ähm, ja eine gute Base was auch zum Beispiel Android angeht und eben auch alle anderen Betriebssysteme wo es einfach ja, schnell drauf äh, lauffähig gemacht werden kann genau und man kann jetzt auch eine äh, einfach eine Java Umgebung es also muss ja kein Endgerät sein wie gesagt man kann einen Webserver mit erstellen und die dann zum Beispiel in einen Docker Container packen und dann irgendwie auf den Server deployen und das geht auch ziemlich ziemlich gut und Genau, bin ziemlich überzeugt von Java mittlerweile, genau, und würde da auf jeden Fall gerne noch ein bisschen mehr reingehen. Wie gesagt, ich habe sonst mit äh, TypeScript gearbeitet, das ist, wenn man, wenn man so, die, so die Assoziation ziehen will, könnte man sagen, JavaScript ist ähnlich wie Python, ähm, nur dass Python schon, <lacht> denke ich, ein bisschen cooler ist als äh, JavaScript, JavaScript ist halt auch nicht typisiert. Und hat natürlich einige Nachteile eben, wenn man irgendwie so Projekte anschaut oder sowas und dann in der IDE sitzt und da irgendwie was nachschauen will, das hatte ich auch schon. Und man weiß einfach nicht, wo die Definition jetzt für diese eine Funktion liegt, weil einfach noch nicht definiert ist, was jetzt, also wo drauf referenziert wird. Also das ist halt erst im, wenn das Programm halt eben ausgeführt ist, kann man sagen, wo eben diese Funktion verlinkt, also was letztendlich hinter, dieser, hinter diesem Funktionsaufruf steckt. Und selbst die IDE hat manchmal Probleme, das irgendwie darzustellen. Teilweise sagt sie halt einfach, ja, nee, äh, keine Ahnung, die ähm, Funktion weiß ich jetzt nicht, wo die hin referenziert, also wo dieser Funktionsaufruf letztendlich ausgelöst wird, was dahinter steckt. Und teilweise sagt sie auch einfach irgendwie was Falsches, also dass man irgendwie nach da springt, obwohl das überhaupt nicht richtig ist und so und teilweise ist es auch bei Python so, ist nicht so ganz so schlimm ähm, aber ja, sowas hatte ich damit und wenn man jetzt Richtung TypeScript geht da hat man halt diese ganze Typisierung und sowas ähm, ist auch wie Java ziemlich ähnlich so und ähm, zum Beispiel C-Sharp auch und genau das ist ja, finde ich nochmal ein bisschen ausgereifter teilweise, genau und ja, in Java hat man halt eher diese Basic-Sachen, man hat irgendwie diese Datentypen, keine Ahnung, Long, äh, Boolean, äh, Double, By Char Integer, Long und sowas alles. Äh, man hat auch Arrays und andere Sachen, aber eben eher sowas wie eben eine Liste oder sowas oder diese ganzen anderen ja, Datenstrukturen bauen halt eben auf diesen äh, rudimentären Datentypen irgendwie auf. Und zum Beispiel in Python hat man dann irgendwie auch diese Standarddatentypen natürlich. Und man hat auch nicht diese ja, Sache, dass man sagt, irgendwie ein Long ist 64 Byte lang oder so, ähm, äh, Bit lang. Sondern man sagt einfach, ja, keine Ahnung, ich hau da einfach äh, irgendwelche Werte rein und kümmere mich halt nicht irgendwie über einen Overflow. Und das ist schon ziemlich, äh, ja. Angenehm oder was auch mit Floats, beziehungsweise mit Double, also Double Java. Wobei Java halt auch Floats und Double ist eine andere Geschichte, kann man glaube ich noch mal eine eigene Folge zu machen. Ähm, genau, in Python ist es halt Float und das ist schon so, dass man damit ziemlich zuverlässig arbeiten kann und dann eher nicht diese ja, Technikebene äh, irgendwie sich überlegen muss, wie viel kann ich da überhaupt drin speichern und sowas. Und in Python gibt es ja auch nicht so, dass man sagt, ja, ich habe äh, ein Array oder sowas, das gibt es ja in der Form nicht. Könnte man vielleicht mit einem Tupel assoziieren, wobei das auch noch einige andere Eigenschaften hat. Ähm, ja, und ja, wollte ich mal so kurz eben äh, diesen Gedanken. Äh, wo ich so ein bisschen mit ähm, so letzte Zeit so ein bisschen drüber nachgedacht habe, was eigentlich so der Point ist zwischen den Programmiersprachen und was mir eigentlich ziemlich gut äh, jetzt eben an Java gefällt, was wir auch sehr intensiv jetzt in der Uni gemacht haben und wo auch demnächst eine Prüfung ansteht. Und mir gefällt das ziemlich gut mit äh, eben Generics und ja, Interfaces, abstrakten Klassen und ähm, Records gibt es auch noch auch eine spannende Geschichte. Ähm, Genau, vielleicht mache ich da nochmal was separat zu, wenn ihr da irgendwie noch ähm, Sachen habt, wo ich irgendwie vielleicht drauf eingehen soll oder sowas, könnt ihr mir gerne immer eine E-Mail schreiben an podcast.novec.info oder, genau, das will ich noch nicht spoilern, aber vielleicht kommt das auch demnächst noch, ähm, noch ein weiteres Projekt, wo ihr mich vielleicht anschreiben könnt. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, wir haben uns in der nächsten Folge und bis dahin. Ciao.